0: Bienvenido al podcast de Respuestas Cristianas, con el pastor José Daniel Espinosa. ¿Cómo juzgar bíblicamente? Existe un pensamiento muy extendido dentro del mundo evangélico que sugiere que los cristianos nunca han de juzgar a otros. Tal pensamiento se ve fortalecido por una cultura ecléctica que aborrece los absolutos. ...especialmente si son absolutos morales o teológicos. Inevitablemente, esto da lugar a un exacerbado énfasis en un ilusorio concepto de tolerancia... ...que da paso a la filosofía del todo vale. Ahora, todo juicio a la luz de la palabra de Dios es interpretado como intolerancia. Todo cristiano con convicciones bíblicas que juzga o critica a la luz de la palabra de Dios... ...las creencias o las prácticas equivocadas de otro es catalogado automáticamente de religioso fundamentalista, inmisericorde, radical, sectario, inquisidor o cualquier otro epíteto del mismo tenor. Tal pensamiento encuentra su respaldo en la tergiversación o en el uso incorrecto de las sagradas escrituras. Ciertos textos de la escritura sacados de su contexto pueden avalar esta falsa idea de que los cristianos no hemos de juzgar a nadie. Por ejemplo, un texto muy citado en este sentido es el que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1, donde Jesucristo dijo «No juzguéis para que no seáis juzgado». Explicaré posteriormente por qué este es un texto sacado de contexto. Pero antes quisiera mencionar todo un abanico de textos bíblicos que enfatizan la necesidad y la importancia de juzgar bíblicamente jesucristo dijo en juan 7.24: no juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio juzgad con justo juicio es un imperativo un mandato una ordenanza del señor no hacerlo dígase claramente sería una desobediencia directa a la enseñanza de jesús jesucristo mismo nos advirtió en mateo 7 guardaos de los falsos profetas pero ¿Cómo podemos distinguir entre un verdadero o un falso profeta sin discernir y juzgar tanto su enseñanza como su conducta? Es imposible. Todos debemos llevar a cabo cierto grado de juicio en nuestra vida. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 17, Jesús enseña cómo se debe juzgar a una persona que persiste en su pecado, llevándolo de la confrontación privada a la confrontación pública y si fuera necesario, teniéndole como gentil o publicano, o lo que es lo mismo, excomulgándolo. Pablo advierte a los creyentes, mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propio vientre. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 17 y 18. El apóstol Pablo está dando instrucciones. Y también da instrucciones a los creyentes de que ni siquiera se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. 1 Corintios 5, 11. Es evidente que estos mandamientos demandan que empleemos cierto tipo de juicio antes de que podamos obedecerlo. Todo mensaje que oímos debe juzgarse por lo sano de su doctrina. El apóstol Pablo declaró a los gálatas, Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1.8 y el apóstol Juan escribió, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Segunda de Juan, 10 y 11. El apóstol en su primera carta a los corintios, en el capítulo 5, versículo 12, escribió, pues, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están adentro? Por supuesto, la Iglesia tiene la responsabilidad de juzgar a los que están adentro, es decir, a los que dicen ser hermanos, pero no andan conforme a la verdad. En 1 Corintios 2.15 se utiliza otro término que la Reina Valera también traduce como juzgar. Y este versículo dice que los cristianos tienen la responsabilidad y han sido capacitados por el Espíritu Santo para valorar o evaluar lo que es espiritual diferenciándolo de lo que no lo es. El texto dice literalmente, el espiritual juzga todas las cosas. Tenemos la mente de Cristo. Por tanto, todo creyente tiene un maestro de la verdad que habita en él y le ilumina y le ayuda a discernir todo lo que Dios desea que entienda. Así que, sí, es obvio que el cristiano tiene la responsabilidad de juzgar. Entonces, ¿qué quería decir Jesús con aquello de no juzguéis para que no seáis juzgados? Este pasaje se encuentra dentro del contexto del Sermón del Monte. A lo largo de este sermón, Jesús advierte a sus discípulos que se pueden hacer cosas aparentemente correctas con la motivación equivocada. De esta forma, a lo largo de todo el sermón, Jesús irá contraponiendo las formas incorrectas de hacer las cosas, ejemplificándolas con el modus operandi de los escribas y fariseos, con las formas correctas de hacerlo. Por ejemplo, Jesús dijo así, cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Más adelante dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Un poco después dijo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Y del mismo modo... Jesús va a contraponer la forma incorrecta e hipócrita de juzgar con la forma correcta de juzgar. Lo que Jesús está enseñando en este pasaje es que hay una forma incorrecta de juzgar que todos debemos evitar, pero no es una prohibición absoluta contra toda forma de juicio. ¿En qué consiste la forma incorrecta de juzgar que Jesús prohíbe aquí? Consiste en llevar a cabo el juicio típico de los escribas y fariseos, que se caracterizaba principalmente por... Primero, juzgar a los demás con un sentimiento de superioridad. Los escribas y fariseos creían tener una justicia y santidad muy superior a la del resto. Así que miraban por debajo del hombro a los demás. Ellos creían que el juicio no era para ellos, porque ellos se hallaban perfectamente a la altura de las normas divinas. Asumían un papel de justicia perfecta que no les correspondía a ellos, sino únicamente a Dios. Estaban jugando a ser Dios. Creían poder leer las motivaciones del corazón del hombre, algo que solo Dios puede hacer, y juzgaban lo invisible a través de lo aparente. Fue esto lo que Jesús enseñó al decir, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En segundo lugar, ellos juzgaban a los demás con un fin condenatorio. No buscaban la restauración, sino la condenación. No buscaban liberar, sino aplastar. No buscaban que el pecador pasara del pecado a la santidad, sino del pecado al juicio eterno. Simplemente porque no aplicaban las tradiciones y las normas de conducta que ellos mismos habían creado. Olvidaban que la justicia de Dios es infinitamente mayor que la de los escribas y fariseos y volvían a jugar a ser Dios al condenar a otro. El pasaje paralelo de Lucas 6,37 es muy aclaratorio. Allí dice, No juzguéis y no seréis juzgado; No condenéis y no seréis condenado; Perdonad y seréis perdonados. Al añadir la frase, no condenéis y perdonad, seguidas al imperativo de no juzguéis, parece que Jesús está advirtiendo de aquel juicio que se realiza con el propósito de condenar inmisericordemente a alguien. Por el contrario, el juicio que debemos llevar a cabo debe tener el fin del perdón, de la restauración y del arrepentimiento del pecador. En tercer lugar, ellos juzgaban a los demás con hipocresía. Solo cuatro versículos después del famoso texto de No juzguéis, Jesús dijo, Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La hipocresía conduce a la arrogancia moral, a justificar nuestro pecado mientras condenamos el pecado del prójimo. El hipócrita es aquel que conoce la verdad, pero no la practica. Es aquel que muestra una imagen pública de justicia cuando tiene una vida oculta de pecado. Es aquel que juzga al otro cuando ve en ellos el pecado que él mismo practica, pero no se humilla ante Dios por su propio pecado. Estas son formas incorrectas de juzgar, contra las que Jesús nos advierte. Pero él no prohíbe juzgar en un sentido absoluto, sino que el mismo pasaje nos dice saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, no hay que dejar de ver la paja en el ojo de un hermano. Ni siquiera hay que dejar de sacarla. Simplemente debemos limpiar nuestro ojo primero, poniéndonos delante del Señor. Luego podremos y debemos juzgar al hermano ahora volviendo a la pregunta inicial cuál es la forma correcta de juzgar cómo podemos juzgar bíblicamente quiero reconocer que hay diversas formas de juicio dependiendo de si el agravio ha sido llevado a cabo por un pecador o por un pecador arrepentido si el mal es público o es privado y también dependiendo de la gravedad del asunto entre otras muchas cosas por tanto voy a limitarme a dar una serie de tips o de consejos obtenidos de la misma escritura que pueden ser aplicados de forma general a la hora de juzgar cualquier asunto En primer lugar, juzga con una visión correcta de Dios Dios es el único infalible que conoce los corazones y las intenciones de los hombres Él es el único juez justo, infalible, imparcial y digno Solo Dios puede juzgar las intenciones del corazón del hombre por lo que no deberíamos entrar a hacer juicios de valor sobre cosas que nosotros no vemos ni podemos conocer a ciencia cierta. Esto no significa que debamos dejar de examinar, discernir y juzgar, sino que debemos renunciar a esa presuntuosa tentación de tratar de ser Dios en asuntos complejos y ocultos. No juzguen motivaciones, juzga hechos. No nos erijamos en jueces a menos que juzguemos hechos concretos, claramente reprobable segundo juzga con una visión correcta de ti mismo si afirmamos que Dios es el único juez justo e infalible estamos afirmando a su vez que nosotros no somos jueces infalibles nuestros juicios pueden ser parciales y falibles, por tanto todo juicio hacia el otro debe comenzar con un reconocimiento de nuestra propia fragilidad no estamos exentos de caer en el mismo error que señalamos de hecho, a la luz de la enseñanza de Jesús sobre la paja en el ojo ajeno y la viga en nuestro ojo, es probable que seamos propensos a ver y juzgar en los demás los mismos pecados que nosotros practicamos. El apóstol Pablo en Gálatas 6.1 escribió «Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado». Esto no significa que no debemos juzgar el error en el otro, sino que primero debemos estar dispuestos a ver el error en nosotros mismos. Solo cuando veamos nuestro propio error y reconozcamos nuestra necesidad de la gracia y la misericordia divina, es que podremos juzgar al otro haciendo uso de la misma gracia y de la misma misericordia. Tercero, juzga con una visión correcta del prójimo tener una visión demasiado alta de uno mismo hace que seamos propensos a ver los defectos en los demás pero que nos cueste mucho ver nuestras propias carencias debemos aprender a vernos como iguales todos frágiles, débiles, inclinados al mal, pecadores sin excepción por tanto, no juzgamos como quien está un escalón por encima del resto no juzgamos por estar en un nivel espiritual superior sino que juzgamos como hermanos de una misma familia que quieren ayudarse mutuamente a avanzar en el arduo camino de la vida de la fe. En cuarto lugar, juzga con humildad. El orgullo es como el mal aliento. Todos lo perciben, menos el que lo tiene. El orgullo produce rechazo. Por tanto, ningún juicio llevado a cabo con orgullo producirá buen fruto. Sé humilde, sabiendo que tú mismo podrías caer en aquella situación que te dispones a juzgar si no fuera por la gracia de Dios en tu vida. Imagina que tú eres aquel a quien juzga, por lo que aquello que desearías que hicieran contigo, y en el modo en que lo desearía, hazlo con tu prójimo. Esto es lo que el apóstol Pablo enseñó a Timoteo en 2 Timoteo 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan por conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. En quinto lugar, juzga a la luz de la palabra de Dios. No juzgamos en base a opiniones personales. Privémonos de juzgar a alguien en base a gustos personales o a diferencias en formas insignificantes. Para que un juicio sea recto y correcto, debe estar basado únicamente en la verdad revelada de Dios. ¿Cuál es esta verdad? Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en sexto lugar, juzga con el fin de ayudar. No juzgues para condenar o pisotear a la persona. Júzgala con amor para ayudarla. A diferencia de lo que muchos creen, señalar y advertir el pecado no es una forma de odio, sino de amor. Negarse a juzgar el pecado, la falsa doctrina o el mal proceder de otra persona es algo tan falto de amor como negarse a advertirle a alguien de su grave enfermedad cuando ésta pudiera llevarle a la muerte juzga el pecado con el propósito de salvar restaurar y perdonar al pecador si tienes cuidado en aplicar estos consejos podrás juzgar con un discernimiento cristiano el autor de hebreos en el capítulo 5 versículo 14 dice pero el alimento sólido es para los maduros para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal no se puede distinguir sin haber hecho antes un juicio en 1 Tesalonicenses 5.21 el apóstol Pablo escribe examinadlo todo, retened lo bueno. Solamente juzgando y emitiendo juicio somos capaces de distinguir entre lo malo y rechazarlo para poder quedarnos con lo bueno. Así que todos aquellos que se rasgan las vestiduras diciendo que nunca se debe juzgar a nadie están tergiversando la verdad creyéndose más buenos y sabios que Dios mismo. Sus falsas creencias deben ser juzgadas y corregidas en amor. Juzgar cristianamente no es malo, sino que por el contrario es necesario y urgente en nuestro tiempo. No podemos vivir cristianamente sin un juicio de discernimiento constante de todo lo que nos rodea. Que el Señor nos ayude. Amén.